0: Hola, buenos días. Antes que nada quisiera presentarme y mi nombre es Ulises Antonio Ponce Pretelín, este, hoy quisiera hablar con ustedes sobre lo que es la correlación clínica de la gripe H1N1, también conocida como gripe porcina o como influenza H1N1, además de hablar un poco sobre lo que sería el coronavirus. Bueno. Primero, la gripe H1N1 es un tipo de gripe que es causada por el virus de la influenza H1N1 y esta se le llega a conocer como gripe porcina debido a que en las pruebas del laboratorio este, de Estados Unidos se encontró que esta estaba relacionado o provenía de lo que eran los cerdos. Y también llegó a ver lo que fue muchos este, pensamientos, divulgaciones sobre que este virus podía ser transmitido hacia lo que era el... Esta enfermedad se encontró por primera vez en lo que fue Estados Unidos en, eh, en abril del 2009. Y bueno, en junio del de 2009, lo que fue la Organización Mundial de la Salud declaró que la gripe pues ya era una enfermedad pandémica. Entonces, este, pues todo el mundo tuvo que tomar cierto tipo de acciones para evitar el contagio, como fue lo que serían los niveles de cuarentena, este, regulación de limpiezas sanitización y bueno, este virus se disemina de la misma forma que lo que es la gripe estacional. Que bueno, ¿cómo es esto? Esto es de una persona a otra a través de lo que es la tos, estornudos, contacto con objetos infectados. Y que estos pues llegan a ser este, introducidos o estar en contacto cercano hacia las zonas de transmisión, como son la boca, nariz, ojos. Y bueno, la mayoría de los infectados de lo que fue la influenza, H1N1, pues tuvieron una enfermedad leve en sus inicios. Y como tal, aquellos que tenían enfermedades leves, pues no necesitaban ningún tipo de tratamiento médico. Lamentablemente, esto no fue en todos los casos y en... Un buen porcentaje fue grave Y al punto que pues llevó a la muerte a muchas personas Y bueno, sus síntomas son pues de lo más común Que se pueden encontrar en muchas otras enfermedades Que es pues fiebre, tos, secreción nasal, congestión nasal Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, escalofrío, un cansancio algunas personas podían presentar pues vómito, diarrea, todo ese tipo de pues, síntomas que tienden a ser muy comunes en muchas otras enfermedades. Y bueno, la mayoría de las personas que fueron internados debido a la gripe H1N1 tenían pues más factores que agravaban lo que era la enfermedad. No es que en sí solo la enfermedad fuera tan Dañina, sino que esta tenía un efecto sinérgico con otro tipo de problemas, como son los este, problemas respiratorios, cardiopatías, diabetes, nefropatías, lo que sería el embarazo. Cualquier cosa que tuviera tu sistema inmunológico, pues te hacía más propenso a poder adquirirlo, ¿no? Entonces, bueno, esto cómo se puede, puede tratar o se pudo tratar pues básicamente consistió pues en antivirales como el Tamiflu y la Ralenza, además de que pues por fortuna se pudo fabricar lo que fue una vacuna que bueno solo para aclararlo esto obviamente no va a reemplazar lo que sería la vacuna contra la gripe estacional ya que pues son enfermedades diferentes. Y bueno, lo que fue los centros de control y prevención de las enfermedades de los Estados Unidos pues recomendaron cuestiones muy básicas para la eh, evitación o evitar que este, la enfermedad se propagara, pues con cuestiones más higiénicas como fue lavarse las manos, utilizar eh, gel antibacterial, cubrirse la boca, cubrirse la nariz... Tener mejores modos para toser o estornudar, desechar los papeles constantemente, evitar contacto con personas que pudieran padecer lo que sería la enfermedad y pues hacer que las personas que tuvieran este tipo de enfermedades tuvieran una cuarentena pequeñita, que pues no es una cuarentena como tal, pero pues así se les dice que era pues para permanecer en el domicilio lo que eran 7 días aproximadamente y bueno dentro de esto pues cabe destacar que la influenza pues en sus afectaciones totales fue en gran parte jóvenes, personas jóvenes que esto correspondió a casi el 79% de las personas que fueron afectadas fueron jóvenes menores de 30 años y pues no tuvo este, una diferencia eh, significativa en lo que serían los sexos esta se transmitió prácticamente de manera similar si acaso puede haber un ligero predominio en lo que fue el sexo femenino este la tasa de mortalidad fue um, normalmente en personas que se encontraron enfermas prácticamente al mismo tiempo o sea que ocurrió en las primeras 72 horas y esto a qué se debe pues se debió en gran parte a que pues, los hospitales no se daban abasto con lo que fue pues los servicios entonces a la falta de atender a un gran conjunto de personas pues hubo muchos fallecimientos o defunciones y más que nada, esto fueron las primeras 72 horas, ¿no? Este, algo que sería interesante ver es que, pues, el coronavirus es muy similar a este. Y esto que se debe, pues, se debe a lo mismo de que, pues, sus síntomas son, este, muy similares. Y más que nada porque, pues, son síntomas comunes. Y bueno... Habría que hablar un poco sobre qué es el coronavirus o COVID-19, que es la enfermedad. Y bueno, el virus que este es afligido o lo aflige es el virus de SARS, que es SARS-CoV-2. Esto porque es parte de una cepa que se encontró de la misma enfermedad que ya había afligido a China antes, que fue el SARS. Que pues lamentablemente también tuvo un gran índice de fallecimientos y bueno... Lo que diferencia en gran parte es que pues, los virus normalmente atacan y a las células y se replican dentro de ellas, llegan a lo que serían como las zonas de los ribosomas y ahí se hospedan y empiezan a inyectar lo que serían pues, sus genes. ¿no? El patrón que lleva el SARS-CoV-2 pues, es que ésta ataca a la ECA, Dos, que es la enzima convertidora de angiotensina 2 que esta se va a encontrar en el pulmón y por lo mismo pues tiende a afectar pues los niveles respiratorios y bueno si podemos hablar a muy grandes rasgos o dentro de las preguntas que podría hacerse la mayor parte de la gente es ¿cuál sería la diferencia de transmisión del COVID-19 con la influenza, y bueno, pues esta es que los intervalos son más largos en el COVID-19, esta es de 5 a 6 días, mientras que en el caso de la influenza es de 3 días aproximadamente. Y esta transmisión, pues también lo que es, es la presencia de los síntomas una vez ya has adquirido el virus es de en el caso de la influenza en un día y mientras que en el caso del COVID-19 es más o menos de entre 48 horas y esto sin considerar que un gran porcentaje son asintomáticos. Entonces, pues no se logra ver en gran medida la tasa de infección, sino esto se logró ver hasta que se mostraron los índices que pues se vio una, un crecimiento pues exponencial, ¿no? Y bueno, en este caso, en el COVID-19, ¿quiénes son los que están en mayor riesgo? Pues los que estuvieron o están en mayor riesgo, ya que esta es una enfermedad que nos aflige en el 2020. Y hasta el día de hoy, 28 de abril, pues seguimos en cuarentena pues el porcentaje es principalmente personas adultas mmm, que tengan obviamente alguna otra enfermedad que pueda agravar esta situación de las que estamos hablando de enfermedades pues estamos hablando de cuestiones arteriales de problemas respiratorios, cardiopatías este pues en en gran medida El problema que nos aflige En este caso del COVID-19 Bueno pues, pues por último De las preguntas que se Podrían hacer es ¿Qué tipo de intervenciones Podrías tener? Pues realmente no hay mucho que se Haya podido hacer o se pueda hacer Más que nada es Pues disminuir los Efectos de la enfermedad O disminuir síntomas correspondientes o que se vayan presentando cuidar lo que sería la respiración ya sea por medio de este pues intubación con uno automático o con uno manual y bueno pues algo también que se puede destacar es que en este caso a diferencia de la influenza las cuarentenas sí se han tomado o se han tornado más que una cuarentena, de hecho, en algunos casos es prácticamente triple cuarentena. Y bueno, pues en mayor medida su índice o peligrosidad radica pues de igual modo que las personas se enfermen todas al mismo tiempo y pues no haya abasto de personal médico y estos no puedan ser atendidos ya en que su mayoría pues pueden ser tratados no fácilmente, pero sí con cierta facilidad. Entonces lo que se procura hoy en día es evitar que nos expongamos todos al mismo tiempo con ayuda a lo que es la cuarentena, con métodos de higiénicos de tener una limpieza constante cuidados en la manera de en que uno estornuda, platica. Y algo curioso en México es que desarrolló o utilizó una publicidad para poder este enfrentar lo que sería la falta de difusión de información porque hasta cierto punto eso es uno de los problemas muy grandes que puede radicar en todo el mundo pues fue con lo que sería la super reina de Susana Distancia que se convirtió en un gran meme porque pues Susana Distancia lo que hace es estira los dos brazos y esa es Susana Distancia ¿no? la distancia que es sana entonces, a pesar de que puede considerarse como un chiste, me parece que es uno de los métodos relativamente efectivos que pudo haber utilizado el gobierno de México. Y bueno, pues eso sería por, por todo lo que...